0: Border allein. Das Hörbuch eines Depressiven. Von und mit Sven. Folge 10. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Border allein. Ähm, Ich möchte euch heute, möchte ich euch von einem Gespräch erzählen. Einem Gespräch, was ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast jetzt hier rauskommt, was ich vor ein paar Tagen geführt habe und zwar... Mit zwei sehr lieben Menschen, die ich kenne. Ich will jetzt zu ihrem Krankheitsbild überhaupt nichts sagen. Es geht einfach nur darum, dass auch sie Störungen hat, anders als, anders, anders gelagert als meine. Aber ja, empfunden auch viel krasser als meine. Die auch ihr Leben da ganz anders beeinträchtigt als das, als das meinige. Aber das ist halt nun mal so. Das ist, jeden trifft so eine Störung anders und ich bin eigentlich mit der Intention hingefahren, mir vielleicht den einen oder anderen Tipp abzuholen. Hör mal, was kann ich tun, wenn man kann dieses, dieses, diese Skills, die kann man nicht adaptieren. Man kann sich anhören, was bei dem einen oder anderen hilft. Der eine ist eine scharfe Chili damit er sich spürt und sein, seine Gedanken irgendwie umleitet oder sein Schmerzzentrum aktiviert um sich nicht zu verletzen oder wie auch immer. Ähm, der andere geht kalt duschen. So, es gibt ja viele Skills. So. Ich wollte einfach mal wissen, weil diese liebe Person, wo ich war, die ist seit 99, ich glaube 99 ist das diagnostiziert worden. Und es war 99 noch nicht die Zeit, wo ähm, ja, wo das wo das, ähm, wo das, einfach Gang und Gäbe war, dass äh, man Depressionen hatte. Äh, oder oder Oder... Angstzustände oder ist auch egal was. Es ist völlig egal. Es war einfach noch nicht angekommen. Und auch bei den Ärzten noch nicht. Aber da haben wir schon drüber gesprochen. Jedenfalls hat sie das in der Zeit bekommen, wo es schwer war, das zu diagnostizieren und auch schwer war, damit umzugehen. Es war sie dann auch, sie war dreimal in der Klinik und hat da Therapien gemacht und hat dann ein, zwei wirklich ganz krasse Dinge erzählt, die werde ich hier nicht erzählen weil ich auch nicht möchte, dass man in irgendeiner Art und Weise auf sie zurückschließen kann. Ähm, Vielleicht hat sie irgendwann Bock, das mit mir im Podcast zu machen, aber das haben wir noch nicht geklärt. Ähm, Jedenfalls sind da wirklich krasse Dinge passiert. Ganz krasse Dinge. Die hatten nichts mit äh, Suizid zu tun, sondern... ähm, Aber wie gesagt, da kann ich und will ich hier nicht drauf eingehen. Unterm Strich habe ich mich an diesen Tisch gesetzt, um äh, zu lernen... Und glaubt mir, ich habe aus diesem Gespräch gelernt, aber anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir dann lange die Geschichte angehört, ich wusste vieles noch nicht und ähm, sie hat mir das detailliert wirklich erzählt. Und das Geile war halt an diesem Gespräch auch, dass ihr Partner äh, dabei war und sich auch aktiv mit in das Gespräch eingebunden hat. So. Und da wusste ich schon, alles klar, die nächste Folge, die ich aufnehmen werde, äh, die wird mit dem Umfeld zu tun haben. Aber ich möchte trotzdem weiter von diesem Pärchen erzählen. Ich will heute gar nicht so viel von mir erzählen, weil ich das so unfassbar geil finde, wie dieser Mann mit seiner Frau umgeht. Dieser Mann, äh, glaubt mir, der hat einiges durchzumachen. Damals wie heute. Wenn es auch heute vielleicht nicht mehr so, so, so akut und so schlimm ist. Das kann ich nicht beurteilen. Das mag ich auch nicht beurteilen. Aber dieser Mann, was dieser Mann aushält auch teilweise ähm, und auch welche Hebel der in Bewegung setzt, um seiner Frau zu helfen, da äh, ist mir während des Gesprächs wirklich haben sich bei mir hatte ich eine Gänsehaut, weil man sich selbst in diesem Gespräch dann auch äh, die Frage stellt, was leistet dein Umfeld eigentlich? Ja? Und glaubt mir, da fallen euch Dinge ein, die findet ihr nicht schön die findet ihr einfach nicht schön. Dann wird einem erstmal bewusst, wie sehr man sein Umfeld, sein direktes, aber auch sein indirektes Umfeld, mit in diese Scheiße reinzieht. Also in diese Scheiße in Anführungszeichen gesetzt. Ähm, Wenn man sieht, wie das mental, welche welche Herausforderung das für für den Partner ist. Ihr müsst euch vorstellen, ihr, ihr seht diese Krankheit ja nicht. Und dieser Mensch, der wird von jetzt auf gleich innerhalb von ein paar Sekunden ein anderer Mensch und ähm, äh, wird gemein, ich sag jetzt einfach mal nur so als Beispiel, ich sage jetzt nicht, dass das bei den beiden so ist, sondern er wird gemein, der äh, drückt einen weg, der, der dreht am Rad, der macht einfach so irrationale Dinge, die sich ein normaler Mensch nicht vorstellen kann, nicht weil er bösartig ist, sondern weil er eine Krankheit hat oder eine Störung hat. So. Und wenn man dann dem, ähm, dem Partner von, diesem, von dem Betroffenen zuhört, und dann wächst einem wirklich dieser Respekt diesem Menschen gegenüber, der wächst einem aus der Tasche bis ich habe keine Ahnung wohin. Und auch wenn der dann so ein bisschen preisgibt, wie sehr ihn dann auch Sachen einfach auch treffen aber auch welche, welche, welche Vorkehrungen er für sich trifft, damit das bei dem anderen nicht ausbricht, wo er dann auch mal zurückstecken muss oder wo er sagen, immer zum Schutz seiner, seiner, seiner Frau sagen muss, du pass mal auf, geh mal lieber ins Bett, leg dich mal lieber hin oder lass mal lieber das sein, einfach weil er sie in und auswendig kennt. Die beiden sind seit weit über zehn Jahren zusammen und natürlich wächst man auch dann mit so einer Krankheit, aber das ist, das ist, unterm Strich, ist das eine extreme Belastung und der wandelt diese Belastung aber um und sagt ganz einfach ja aber ich liebe sie und dann tut man das auch gerne und da hat sich bei mir äh, wirklich der hätte ich heulen können der, ich mich hat mich hat diese diese ähm, also er hat jetzt nicht wortwörtlich gesagt ich liebe sie aber er hat das ganz klar gemeint und äh, es ist so ein Zusammenhalt zwischen den beiden und so ein Vertrauensverhältnis ähm, das hat mich das hat mich äh, auch extrem getriggert aber ähm, diesmal eher positiv. Also ich habe da gesessen und habe gedacht, mein Gott, Alter, was bist du ein Arschloch? Ja, was hast du in den letzten, bei mir ist es wirklich akut ausgebrochen alles, die letzten zwei Jahre. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ist egal, ich wiederhole mich ja gerne. Trag das seit 30, 35 Jahren in mir, aber akut seit zwei Jahren wird es immer schlimmer. So. Und in den letzten zwei Jahren ist viel Scheiße passiert, die ich verzapft habe. So. Und ähm, ja, das Tippeln im Hintergrund ist mein Hund. Hier ist nichts Professionell. Nicht mal ich. Okay, ich esse ich ess recht. Ich trinke auch Kaffee dabei. Sondern wird einem bewusst, ähm, Digga, was hast du da verzapft? Was hast du mit Menschen gemacht? Was zum Teufel? Müssen, müssen, die, Man, die haben ja auch ein Leid. Ja, die haben auch eine Schmerzgrenze und die sind weit darüber hinausgegangen. Man, äh, man denkt an sein Kind oder an seine Kinder, an Freunde, die jedes Mal äh, auf, sich auf neue Situationen einstellen mussten, das alles mitgetragen haben. Und man steht da so als Egoistenschwein vor sich selber da. Versteht ihr, wie ich meine? Also man ist so ein, es sind ja schon fast narzisstische Züge, dieses, boah, ich denke nur an mich, ich es muss, äh, das, das muss alles so laufen, wie ich das will. Boah, scheißdreck muss es. Es muss nicht so laufen, wie man das will. Es muss so laufen, wie es für jemanden gut ist. Wie es für meinen Partner gut ist oder meine Partnerin gut ist. Wie es für meine Kinder gut ist. Und wie es für mich gut ist. Ja? Und äh, an solchen Beispielen kriegt man, man erstmal vor Augen geführt, was andere Menschen leisten. Man kriegt auch vor Augen geführt, welche massiven Fehler andere Menschen machen und ähm, die immer wieder machen. Also es ist nicht so, dass man selber immer nur die Schuld trägt. Man darf auch die Schuld bei anderen suchen als Betroffener, als der Gestörte. Genau, ich nenne den Podcast in der Gestörte. Nein. Ähm, oder vielleicht doch. Border allein der Gestörte. Mal gucken. <lacht> ähm, und ähm, man darf die Schuld auch bei anderen suchen, weil auch die anderen sind ja nicht ohne Schuld. Aber mein Gott, jetzt mal im Ernst: Wer bin ich, wer seid ihr, wer ist jeder Einzelne von euch, dass er Schuld bei anderen suchen und verurteilen darf? Wir sind da, keiner ist frei von Schuld. Ja, und jeder darf irgendeinen Scheiß bauen und sich dafür meinetwegen entschuldigen oder eine Konsequenz dafür tragen oder wie auch immer. Das darf der Bord alleine auch oder der, der Gestörte. Der Gestörte darf das auch. Ähm, der darf auch Schuld suchen. Ja, ähm, es gibt nur, es gibt so einen winzig kleinen Unterschied. Und das ist eigentlich kein winzig kleiner Unterschied, sondern der betrifft auch die, die gesunden Menschen, in Anführungszeichen. Wenn einem ein Mensch im Leben nicht gut tut, dann entfernt den. So hart, wie sich das anhört. Und da gehe ich auch noch einen Schritt weiter. Ich sage auch ganz klar, ob er blutsverwandt ist, ob er angeheiratet, ob er verheiratet, ob er... Befreund, also ob es eine Freundschaft ist, ob es eine flüchtige Bekanntschaft ist oder ob es auch ein Job ist. Das, was euch macht kaputt, was euch kaputt macht. Aber macht die Leute nicht kaputt, die euch kaputt machen, sondern sondiert die aus. Die machen euch vielleicht unterschwellig kaputt, ohne dass sie es böse meinen. Also man darf den Leuten da jetzt nicht irgendwie Mutwilligkeit unterstellen, aber sortiert aus, was euch kaputt macht. Das ist so die, die Message heute. Weil, wenn ich an dieses Pärchen denke, von dem ich gerade äh, berichtet habe, ähm, die machen sich dabei trotzdem nicht kaputt und das ist eine Gratwanderung, die die da hinkriegen, vor der ziehe ich sämtliche Hüte, die ich habe, ähm, verneige mich, falle auf Knien und sag, boah, ich bewundere euch dafür. Ja? Das meine ich auch genauso. so. Da stellt sich bei mir so eine große Demut ein, wo ich denke, mein Demut ist jetzt nicht unbedingt mein, ähm, mein Steckenpferd. Ja? Ähm, und auch ich und die, die Betroffene äh, die Partnerin von ihm wir sind zwei Alpha Tiere die da aufeinandertreffen ja äh, aber ich habe dann trotzdem in dem Moment eine Art Demut den beiden gegenüber äh, wie sie das einfach wie sie das schildern wie sie da miteinander umgehen ich weiß auch nicht ob die beiden das in der Situation so mitbekommen wie geil die eigentlich zu zweit da sind ja, also wie, äh, wie wie stark die beiden sind also das war schon ja das war schon ein, ein einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen. Ein einschneidendes Gespräch. Ich war dann auch nach anderthalb Stunden, ich meine, ich musste sowieso meine Kinder abholen, aber ich war nach anderthalb Stunden dann auch, ich war durch mit der Nummer. Das hat mich äh, positiv getriggert. Vielleicht auch im Nachgang negativ, weil man sich dann wieder zu sehr Gedanken darüber gemacht hat, wie, wie scheiße man selber ist. Das ist möglich. Aber ähm, das, ist unterm, das ist mir dann unterm Strich egal, weil dann setzt man sich wirklich mit sich selbst auseinander und fragt sich einfach so, was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Wer ist dir wirklich wichtig? Und wenn er dir wirklich ist, verdammt nochmal, lass ihn teilhaben. Nimm ihn mit in deine Welt. Er nimmt mich doch auch mit in seine. Jeder Partner nimmt doch den anderen mit in seine jeweilige Welt. Und irgendwo trifft man sich doch zusammen. Und was bin ich für eine arrogante Drecksau, wenn ich sage, es zählt nur meine Welt. Dann gehört mir einfach, ohne Deckung einer in die Schnauze gehauen, das darf ein K.O. sein. Um das ganz krass zu sagen, ja, und da muss man sich auch an den Eier packen. Egal, ob man krank ist oder nicht, es kommt dann irgendwann der Punkt, wo man auch mal, äh, ähm, wo hoffentlich dann auch dieses, dieses, ähm, dieses Empfinden dafür ein ganz normales wird, weil es ist das Scheißleben, ist ein Scheißgeben und Nehmen und nichts anderes, nicht mehr und auch nicht weniger. Und alle, die da draußen jetzt wirklich auch betroffen sind und sich gerade überlegen, jo, kenne ich kenne ich. Scheiße. Entschuldigt euch einfach mal. Sagt eurem Partner einfach mal, tut mir leid, ich weiß, was du mitmachst. Sagt dem einfach mal, ihr liebt den. Und sagt dem das nicht nur in einer guten Phase, sagt dem das auch in einer schlechten Phase. Zeigt eurem Partner, ich bin in einer guten und in einer schlechten Phase, liebe ich dich genauso. Und wenn ich Scheiße baue, dann versuche ich wirklich in Zukunft, mich darauf einzulassen und das mit dir zusammenzumachen und nicht aus, 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 aus einem falschen Egoismus, sage ich jetzt einfach mal heraus, ähm, den Partner so vor den Koffer knallen, dass, dass ihr ihn einfach von euch entfernt. Den Tipp kann ich euch wirklich, wirklich, glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, den kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Irgendwann habt ihr diesen Rückhalt nicht mehr, weil dieser Rückhalt der ist auch Mensch. Und der hat irgendwann seinen Rucksack auch voll. Da solltet ihr euch darüber Gedanken machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?